0: Ya enfilados en la adolescencia, entramos al tercer septenio. La tercera etapa evolutiva rumbo a la etapa adulta. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿a mí? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Aquí es donde me acuerdo de Mafalda cuando decía ¡Paren el mundo, que me quiero bajar! <risa> y no, no lo podemos parar ni nos podemos bajar pero en mi acompañamiento te haré mucho menos complicada esta etapa. ¿Me sigues? Muy bien. Pues a los 14 años ya habíamos quedado. Los chicos y las chicas tienen una sensibilidad específica y reforzada hacia sus propios sentimientos y experiencias. Esto necesita protección. Y sí, a partir de esta etapa, algunos jóvenes se disfrazan, las chicas se vuelven coquetonas, quizás atrevidas o desafiantes. Ellos, por su parte, pueden defenderse con comportamientos introvertidos o incluso una apatía y falta de interés en el mundo. En su manera de tratar de comprender todos estos cambios. Los sentimientos de este periodo requieren de confianza explícita y de un guía. Ahí te va un tip. En esta edad, las asignaturas artísticas no son un lujo. En realidad, son una necesidad vital. La escultura o la guitarra, la talla en madera o el modelado en barro y todo el caudal de sentimientos y emociones que se libera a partir de este trabajo. Con ello se modelan el espacio anímico y se hace subjetiva. Por eso en la escuela es básico el teatro, una actividad que logra eh, descargar toda esta concentración de emociones, todo el carrusel que experimentan en esta etapa tan cambiante de la Oye Express. Como te expliqué en un podcast anterior, las actividades artísticas dejan salir un poco de esta pasión, liberan y mientras más aprendan a esta edad a salir de ellos mismos y entregarse a una tarea que les exija concentración y fuerza, tanto espiritual como física, más saludable y más fuertes se hacen. Entonces, yo te recomiendo buscar actividades en las que participen y trabajen, los tres niveles, el intelectual, el sentimental y el de la voluntad. Esta pedagogía les permite el regreso a la fantasía, a la creatividad y a lo lúdico, pero también fortalece su voluntad y la construcción de su vida en equilibrio. En el plano intelectual encontrarán consuelo y sosiego en las ciencias, por ejemplo. Un adolescente gana confianza en las fuerzas de su, de su libre pensamiento y en proyectos de investigación. El hecho de que ellos se sepan capaces que pueden cambiar el mundo en el momento en el que se lo quieren comer y cambiar. Deja entonces que redirija sus fuerzas, que las canalice, porque es en esta etapa cuando se forma la personalidad. A los 15 años de edad comienza formalmente el interés por las relaciones románticas y la sexualidad. Aunque ahora podemos ver a muchos niños más jóvenes entradísimos en eso desde antes. Y sí, siguen manifestando esa independencia de los padres. De hecho es cuando decimos que ya los vemos poco y que pasan más tiempo con los amigos. Y todo esto es normal. Ah, pero también los adolescentes en esta edad aprenden hábitos de trabajo más definidos, se muestran mucho más preocupados por sus estudios y, claro, por su futuro. Incluso ya hay quienes muestran distinción entre lo correcto y lo incorrecto. De hecho, es importantísimo. Y aquí es vital que como padres estemos atentos a cualquier cambio en su comportamiento porque es cuando la revolución de los sentimientos y hormonas... Tanto las experiencias y transformaciones puede provocar en ellos pensamientos depresivos o ansiosos o incluso suicidas aquí es cuando el ser padre se vuelve interesante porque hay que estar presente con los hijos sin estar realmente. Es importantísimo demostrar interés en sus actividades extracurriculares y animarlos a participar en ellas, así como también motivarlo a participar en actividades cívicas de una comunidad. Es importante que se sepan útiles para la sociedad. Al mismo tiempo, hay que respetar su privacidad. Tienes que ser su guía y no se vale quitarla. De su cuarto. Habla, habla, habla y habla con ellos sobre los riesgos de las drogas, sobre la sexualidad, sobre los riesgos de manejar un vehículo o una motocicleta, habla sobre el suicidio y enséñales signos de advertencia sobre los riesgos, por ejemplo, del cigarro y el contacto sexual sin protección. Explícale la importancia de escoger amigos que no actúen de manera peligrosa o dañina, pero no solo hables, también escucha lo que tiene que decir, suéltalo, sí, pero permanece ahí al tanto de dónde y con quién está, si habrá adultos responsables con él, tienes que establecer nuevos límites y normas, ponerte de acuerdo sobre cuándo debes marcarte, dónde lo puedes encontrar y la hora a la que vas a pasar por él, por ejemplo, de una fiesta o de una reunión. Es complicado, pero también te sugiero que lo animes a comer en familia, porque está comprobado que esta actividad lleva a los adolescentes a tomar mejores decisiones de alimentación, pero también promueve el diálogo entre los diferentes integrantes de la familia. Hacia la etapa adulta comienza a desarrollarse el juicio racional como la capacidad que le lleva a elegir y valorar entre el bien y el mal. El tercer septenio es la etapa más importante de formación de la personalidad. Una de las decisiones más complicadas a las que cualquier papá se enfrenta es la de dejar ir a sus polluelos. Sí, dejarlos volar. ¡Qué horror! Se siente el nido vacío. Los 16 parecen una edad adecuada para que empiecen a regresar solos del colegio, por ejemplo, enfrentarse a situaciones desconocidas de manera progresiva y siempre segura. Yo nada más quiero recordarles, ustedes han visto estas series de Game of Thrones o estas series de guerra en donde hacía muchos años, hace muchos siglos, eh, habían guerreros que se iban a la guerra, etcétera. Bueno, déjenme decirles que a los 16 años, muchos de esos guerreros ya estaban casados y ya estaban listos para ir a la guerra. O sea, es un ser humano que ya puede tomar decisiones. Sí, son impulsivos, por eso son buenos guerreros. ¿Sí me explico? Pero tenemos que tomar en cuenta eso, las capacidades naturales de esos seres humanos de esa edad en particular porque la sobreprotección desprotege en el futuro debemos preparar a nuestros hijos enseñándoles a volar que valoren posibles situaciones de peligro que sepan reaccionar ante ellas aquí es importante valorar diferentes factores como el lugar que recorrerán la distancia, la iluminación la posible presencia de otras personas y hasta la intensidad del tránsito vehicular o el cruce arriesgado en algunas calles como papá eh, debes facilitar que nuestros hijos adquieran autonomía y madurez necesaria para que se muevan solos con seguridad. Es nuestra labor que entiendan la diferencia entre valentía e imprudencia o temeridad. Sobre todo en México, en estas situaciones, ¿no? En este momento que hay tanta eh, criminalidad y es muy peligroso que los niños anden fuera. Desgraciadamente, nosotros quisiéramos que ellos fueran mucho más autosuficientes y muchas veces no es posible posible por seguridad de ellos. Así que hay que darles la opción de, por ejemplo, eh, llevarlos a escalar, eh, a la montaña, hacer alpinismo, todo este tipo de cosas en donde ellos mismos se llevan al límite, estar en contacto con otras personas, caminar, estar en contacto con la naturaleza, ver hasta dónde pueden ellos arriesgarse en un deporte saludable y, por supuesto, muy bien contenido. Enseñarles a seguir instrucciones, a prepararse para diferentes situaciones y a evitar personas sospechosas o desconocidas. No debes asustarlos tampoco, ¿no? Hay que invitarlos a estar alerta, hay que ofrecerles recursos, hay que estar ahí para ellos, pero obviamente hay que no, no volverlos paranoicos porque tampoco se trata de eso. A partir de los 17 años de edad, nuestros hijos ya tienen mucho mayor capacidad de análisis y de reflexión. Tienen hábitos ya de estudio, de trabajo y de descanso y son capaces de llevarlos a cabo hasta cumplirlas. Su egocentrismo ha disminuido muchísimo y tienen mayor conciencia social. Les preocupa su futuro y el de su comunidad. Sus amistades son importantes, sí, pero ocupan el lugar adecuado con respecto a sus intereses. Emocionalmente, se han tornado más estables y también son mucho más pacientes y tolerantes. Su madurez está cerca. Algunos comienzan a buscar trabajo. Y de ahí para adelante, de los 18 a los 21 años de edad, los conflictos entre padres e hijos cesan. La relación familiar mejora considerablemente, aunque a veces se cuestionan temas como el dinero, las tareas en casa y la hora de llegada, porque ya son adultos legalmente, pero siguen viviendo en casa muchos de ellos. En esta fase se establece la identidad sexual y la orientación sexual, aunque puede llegar desde antes. Es la época del enamoramiento apasionado, de las relaciones más serias, pero ten cuidado, porque pueden sentirse omnipotentes. A mí no me va a pasar nada. Yo puedo probar, yo controlo mi cuerpo, yo sé hasta dónde. Y eso de querer intentar y todo eso los puede llevar a conductas de riesgo, a enfrentar consecuencias como embarazos no deseados, infecciones sexuales, accidentes de tránsito drogas o alcohol. De los 18 a los 21 años necesitan retos constantemente. Se quieren poner a prueba. Cambiar sus rutinas nada más para experimentar. Sin embargo, si las vasos fueron fuertes, tendrán claros sus objetivos en cuanto a los estudios, al deporte y a su futuro. Volverse joven adulto incrementa la independencia y el cambio. Cambio al ir a la universidad, por ejemplo, al mudarse a comenzar un trabajo. Y sí, vas a estar de acuerdo conmigo en que esta independencia se fue fraguando etapa a etapa. Y sin embargo, no te garantizo que dejes de preocuparte por su seguridad, salud, Éxito, pero ciertamente debes confiar en el trabajo que hiciste como papá o como mamá. Dejarlo libre, pero permanecer en contacto, estar ahí por cualquier cosa. Como adulto joven, necesitará de tu consejo y ayuda por el resto de tu vida. Aquí la clave es la comunicación abierta, honesta y eficaz. Ya es adulto, así que ya puedes tener conversaciones de adulto a adulto con él. Seguro habrán conflictos, pero lo ideal es que estos no se tornen motivo de pelea. Ellos ya están tomando sus decisiones, ya las consecuencias son obvias, deben de ser claras para ellos. Y por eso se deben de construir desde la infancia, primera infancia, desde el primer septenio. Como padres, entonces, debemos ser capaces de aceptar y disculparnos cuando nos hemos equivocado. De esta manera les enseñamos a nuestros hijos a resolver conflictos de forma pacífica. Amalos estrechamente y después déjalos ir. Aquí es la etapa de soltar, de mirarlos partir y confiar en el vínculo afectivo de amor que construimos. Me emociona este capítulo porque uno de mis hijos ya tiene 21 años, ya está terminando este tercer septenio y ha sido difícil, difícil encontrar trabajo, difícil Quedarse en el trabajo, difícil cumplir con las expectativas de sus jefes. Porque yo ya no soy la única que manda en su vida. Les dejo un beso. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres.